0: Vamos. Olá, começando a gravação do nosso novo episódio, falando sobre Enneagrama, cada um sabedor e a delícia de ser o que é. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa, essa menina com essa carinha tão delicadinha, né, tão querida, a gente estava conversando agora sobre isso, que vem aqui para falar um pouquinho sobre ser uma tipo 6 do Enneagrama. A Gabriela é minha cliente. Nós fizemos um processo que foi muito legal, de muita descoberta. E eu sei assim, que muitas coisas mudaram nessa vida. né? E, então, a gente te agradece, Gabriela, por ter aceitado o convite, de vir aqui compartilhar, de trazer alguma informação que pode trazer um alento para essas pessoas que sofrem, que não entendem porque precisam tanto ter o controle né, da vida, da dela, dos outros, do mundo todo tá bem? Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Kellen, é um prazer estar aqui. Uh, e também isso faz parte até dessa questão do autoconhecimento estar aqui, né? Porque uhum. mexer com algumas coisas que a gente tem aqui dentro fazem com que a gente tome algumas outras atitudes, até na questão de, de se expor mais então, é muito importante e eu te agradeço pelo convite. Que
0: legal. É, a autoconfiança é um, um dos elementos imprescindíveis assim, para a gente conseguir é, não se preocupar né, nessa hora de estar se expondo, de ficar mais seguro, mais tranquilo e aí flui. Mas me é, conta.
1: É controle, né? Saber que eu estou conseguindo controlar certos sentimentos né? em estar me expondo tanto na fala quanto na imagem. Isso faz parte, fez parte justamente desse processo, né?
0: Uhum. Isso era diferente antes, Gabriela? Percebe assim a diferença?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito é, introspectiva, sempre uma pessoa muito envergonhada, mas fazendo o processo e descobrindo que eu sou o tipo 6, eu entendi o motivo disso. É, me expor muitas vezes fazia um Fazia com que eu não tivesse o controle da situação, que as pessoas estavam me controlando. Então, mudava os papéis e isso me incomodava bastante. Então, isso tem sido bastante diferente, vamos dizer, no último ano para cá, né? Depois que eu descobri essas, esses pontos-chave né? do tipo 6.
0: É, sabe o que você tá falando, eu tô lembrando que uma cliente que era, ela é estudante de moda, designer, né? E eu tava atendendo ela, ela dizia assim, Peli, eu não entendo como é que tu não tem Instagram, como é que tu não fala, como é que tu não grava um vídeo, uh, nossa, tem tanto conteúdo e tal. E eu dizia assim, meu Deus, por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? E, e, e ficava assim, não vinha só dela essa demanda, né? E foi exatamente nesse ponto, assim, de a hora que eu me expor eu não controlo mais. As pessoas vão ver o que elas pensam, vão responder no Face, elas vão me né, ameaçar. Ah, eu sei, ele tem uma sensação de que alguém vai pular no pescoço dele a qualquer momento, né? Tipo assim, vai surpreender ele com, com uma reação. E a gente, no susto, é que a gente fica esquisito, né? Se alguém nos surpreende com alguma coisa, como é que é isso
1: pra ti? É, a gente tem que estar... Tá, o tipo 6, ele precisa estar tá preparado, né? Uh, se ele sabe que alguém vai pular no pescoço dele, ele já tem que se preparar <risos> para esse pulo. Então, a questão da internet, a questão de se expor em vídeos, Instagram, é bem isso, né? a gente Como é que eu vou reagir ao que uma pessoa vai falar? Como é que vai ser a minha reação? Um comentário de uma pessoa num vídeo em, em uma foto do Instagram Então é uma questão bem Bem difícil, assim Então eu, eu comecei a me expor E O feedback que eu tive Muitas vezes foi positivo eu, Só que, porém, eu já estava assim ó, Esperando Ah, não, a pessoa vai criticar A pessoa vai, vai me julgar A pessoa vai falar isso, a pessoa vai falar aquilo E não, não foi isso que aconteceu só que o tipo 6 já vai lá na frente, né? Já coloca a carroça na frente dos bois, como a gente diz. Já monta inúmeros cenários, já passa um filme na cabeça. Então, às vezes é a questão de desacelerar isso. É parar de pensar. Fazer sem pensar no que vai acontecer.
0: É, tá falando... E assim, ó, agora essa semana eu fiz... Hum... Já tava na lista de tarefas, né? Que a gente adora listas, né? Adora listas de tarefas. Aquelas listas intermináveis que a gente cria nova cada semana. Mas, enfim, tem algumas coisas que vão ficando pelo caminho e eu sempre digo assim, quando a gente tem uma lista de tarefas, e eu disse isso para ti, né, Gata? Quando a gente tem uma lista de tarefas e a gente não faz alguma coisa, tem algum motivo por trás disso. E a gente não pode simplesmente se porque não fez. Né? A gente tem que acolher, dizer, bom... E na minha lista tinha lá depoimentos. Eu preciso escolher depoimentos dos meus clientes. E nada, assim, ó, não, não ia, sabe? Tipo, não ia. Aí um dia uma cliente disse assim, Kellen, que a gente gosta muito de confiar e gosta muito da verdade, né? Perfeito. E ela, e ela disse assim, Kellen, eu... Tudo bem que a minha melhor amiga me indicou o teu trabalho e que bom que demos certo, foi tudo muito feliz, tipo... Mas, assim, eu não tinha outra alternativa, entendeu? Eu não tinha um local teu de depoimentos para eu colher essa verdade de outras fontes. Aí eu pensei assim, nossa, por que o tipo 6 ele não vai atrás do sucesso? Ah, eu quero esse aplauso desse depoimento. Ah, eu quero. Ah, eu vou fazer isso na segunda-feira, primeira coisa do dia. Não! Ele, né, mas quando ela me deu um motivo, que era para ter acesso à verdade, nossa, no outro dia digo, gente, como é que eu não fiz isso? As pessoas coitadas, assim, elas vêm por indicação de uma pessoa, elas têm que confiar plenamente naquela pessoa e se não der certo.
1: É isso que o tipo 6 procura, né? A verdade, tá sempre tentando pisar onde ele sabe... Que vai ser firme, que o terreno é firme, ele não pisa na dúvida. E
0: o tipo 6 gosta de consultar várias fontes. Eu digo, bom, um cliente tipo 6 não vai me contratar nunca, só dou uma fonte para ele. Aquela pessoa que indicou, né? E ele questiona, né? Será? Mas tu que tá achando isso, né? Se fosse um tipo 6, eu ia dizer isso. E aí é. então eu, eu abri para os depoimentos, e o depoimento é um feedback que nem estava dizendo ali, me expus, né? Porque se assim, não viesse coisa boa. Né? Uhum. Me expus, mas assim Como o significado mudou Me expus de boa e veio um monte De feedback legal Que é o um sucesso, é
1: o um positivo, olha, tá dando certo E a gente se surpreende Porque a gente já não, não que a gente seja Pessoas negativas, não é isso Acreditem,
0: Porém... por favor, acredito
1: É <risos> Parece, mas não é De uma maneira outras coisas vão dar certo Mas e se não der? Entendeu? O que, que eu preciso fazer se não for para o lado positivo? Se vier um feedback negativo, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Qual reação eu vou ter? Então, é, o tipo 6 sempre tem uma carta na manga, né? Ela tem várias opções ali. Conforme a situação se expõe na minha vida, eu sei já como, como lidar com isso, porque eu já venho planejando que pode ter opção A, opção B, opção C.
0: Gabriela, e assim, ó, eu acho que, que uh, é importante a gente aproveitar isso que você está falando para dizer o seguinte, isso que a gente faz é uma habilidade, a gente não aprendeu, ninguém nos ensinou a fazer isso, a gente aprendeu, a gente desenvolveu. Lá na formação da nossa personalidade, a gente se familiarizou com esse jeito de ser e a gente foi se especializando. São habilidades, né? A gente pode usá-las para fazer a nossa vida um inferno, ou a gente pode usá-las a nosso favor, porque a gente entrega sempre um trabalho muito bem feito, a gente uh, não é pego de calça curta, a gente sempre tem uma solução, porque a gente realmente faz isso com facilidade, né? O que eu sempre digo, né? A gente pode até ter medo do sucesso, porque o sucesso pode ser algo que nos coloque em uma situação de descontrole. Pode nos envaidecer, nos embriagar, né? E aí então a gente. Mas a gente trabalha tão bem que não colher o sucesso é uma contradição. Assim, a gente trabalha muito bem com excelência, então é uma consequência natural. A gente ter bem sucedido. Falo,
1: é, E às vezes eu penso isso na minha vida profissional agora. Uh, às vezes eu penso assim, se um dia eu subir de cargo na empresa que eu estou. É, eu vou ter tanto trabalho. Será que isso é bom? Porque eu vou ter que fazer tanta coisa. É muito e controle. <risos> Aí eu penso assim, será que vale a pena? Porque eu sei que eu vou estar lá. Vou ter uma demanda maior. E eu vou querer entregar aquilo 100%. Ontem eu ainda conversando com um amigo meu. E dizendo, pra mim, eu não consigo viver as coisas pela metade. Ou é, ou não é. Tem que ser bem feito. Uhum. Então e aí eu fico pensando, vou ou não vou? Será que eu, é, se eu não for... Já monto aquele cenário, sabe? Já, 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 já planejo daqui 10, 20 anos. Se alguém chegar pra mim e me perguntar, tu sabe onde é que tu quer estar daqui 10, 20 anos? Eu tenho tudo mapeado. E tudo, tudo que certo. pode dar errado
0: e todas as possíveis soluções. Tudo, Nina. tudo. É. É cansativo isso a gente, né? Dá trabalho?
1: É. Cansa é. muito.
0: É, eu acho que um, esse super, a gente está preparado sempre para várias coisas, então uma coisa importante também que eu acho de falar é que quem está perto da gente, às vezes nos vê com cara de louco, assim é, outra, é outro apelo, é outro apelo que eu faço aqui. Como a gente projeta muito e a, nosso, a nossa cacholinha ela não sabe o que é passado, presente e futuro, tudo é real e aqui agora, Aquilo é. que a gente está projetando, num cenário qualquer, a gente vê um sinal de risco, de perigo, a gente já projeta. Bom, esse pequeno gesto aqui, no tempo e espaço, ele vai fermentar e ele vai ficar desse tamanhão. E o que eu vou fazer quando isso acontecer? E aí já começa a pensar, pensar, pensar e começa a viver e sentir aquilo. E aqui agora, quem está na volta, não está vendo isso, mas está vendo a tua reação. Uhum. Né? Tu tá brigando com aquela pessoa Porque tu já sabe que lá no futuro Ela pode né? Olha, se tu não estudar hoje Amanhã tu vai ser um coitado Sei lá, uma coisa já briga hoje com a pessoa <risos> Pra ela se antecipar também né
1: Meus irmãos Eu tenho dois irmãos Os dois já moraram comigo E eles dizem, nossa, é o quartel general Quem não foi pro quartel É só morar na casa dela Sair de lá Preparado é... pra vida E <risos> E aí, é uma coisa, e isso que tu comentou, é, a minha relação com eles, às vezes, acaba sendo difícil justamente por isso. Porque eu vejo onde eles estão e eu quero dizer, ó, oh, vocês têm que fazer isso, 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 porque lá na frente vai ser assim, assim, assado, e se vocês não fizerem, assim, vai acontecer isso, isso. eles chegam, hum, sentar para trás, né? Meu, o que, que é isso, gente? <risos> Como é que ela tá já percebendo isso? Então é a questão, e aí eu acabo tendo, querendo ter o controle da vida de todo mundo que tá na minha volta.
0: Ah, tá, e, esses e isso... dias
1: fala. Hum, fala. Isso antes eu não pergunta né? E agora hum. eu percebo não sento. Não, peraí, deixa eu dar uma pisada no freio, senão eu vou enlouquecer quem tá comigo.
0: É, e assim, ó, esses dias eu tava com uma outra cliente que é tipo seis, e ela chegou e disse assim. Não, eu acho que tu tem que mudar esse teu cabelo. Acho que tu tem que botar um aplique, não sei o quê. E eu comecei a olhar para ela assim, tipo vocês não gostam de receber ordem, né? Não invada o meu território, que eu é que sei, eu é que controlo. Mas não era isso, entendeu? Eu não deixei isso me. Eu fiquei olhando assim, tipo, eu olhei para ela disse assim. Por que que tu tá? Por que será que tu tá tentando controlar o meu cabelo? Olha o que que está fazendo. Tu deve estar te sentindo insegura com alguma coisa e tu tá tentando controlar alguma coisa no planeta para te dar a sensação de que tu consegue controlar. Olha que
1: importante. É verdade.
0: A gente vai estar tá movido por alguma coisa que se a gente não uh, respira e vai dizer assim tá, o que, que é que tá me deixando insegura? O que que foi? É o meu cabelo? É o, o a pessoa que disse que vinha e não veio? É o Zezinho que marcou e desmarcou e eu já projetei um um cenário horrível aí dessa porque a gente potencializa aquilo que que a pessoa demonstrou a gente faz vezes mil se prepara para aquilo mil vezes pior né porque quando com essa sensação de insegurança é que a gente começa às vezes a passar do ponto e querer controlar e se meter no espaço do outro e invadir mesmo o espaço do outro como a história do cabelo entendeu e aí eu falei isso para ela e ela realmente ela se deu conta consigo peraí é o que que ela tinha e, ela tava, e a gente vai com um tom de imposição porque é uma questão de vida ou morte. É isso que as pessoas não entendem. A gente está tentando proteger o outro de uma situação de vida ou morte. Eu não quero. É. Eu quero fazer de tudo para evitar que tu sofra. isso que eu estou projetando aqui.
1: Né? Perfeito. E,
0: então a gente vem impondo. A gente não vem olha, estás vendo? Não, a gente vem, olha, tem que fazer isso.
1: É. Posso Familiares, nas relações inter, interpessoais, né? No geral, isso às vezes é ruim pra gente, porque as pessoas nos veem como pessoas autoritárias, impositivas. Ah, ela é durona, ah, ela é isso, ela é aquilo. Mas não, a gente não quer que a pessoa lá na frente venha, é, enfim, né, ter, se deparar com situações difíceis. Então, a gente, por ter aquela questão do autocontrole, bota todo mundo embaixo da asinha, né? E diz, tu vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. E não pensa se é, é a vontade da pessoa. Se, né? Se a pessoa realmente não fizer, talvez ela precise daquela consequência lá na frente para aprender sozinha. Lógico. Mas, é Gabriela...
0: E quando a pessoa não te escuta, não te dá um pânico, eu tô falando e a pessoa tá dizendo que não tá vendo, não vai dando um nervoso, <risos> ela não tem ideia do que tá acontecendo,
1: meu Deus, fica mais... Surtos em relação a isso, com pessoas da minha família. Eu tô dizendo pra te fazer, tu tem que fazer se não fizer. E aí acabava eu me incomodando muito e tendo muitas brigas com isso, né? Então, depois que eu vi que isso era do meu perfil, eu tentei dar uma, uma controlada. Kelly, nem sempre eu consigo. Ainda Ai. tenho, sabe? Ainda que bom tenho. Que falou momentos. Isso. Muitos, muitos momentos difíceis. e... Mas é todo dia, é um dia de cada vez, tentar melhorar essas questões. Né? Que... Vai... Fala, fala, por
0: favor
1: que o tipo 6 tem essa questão de organização, de, 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 das questões das listas, de nunca querer esquecer nada Tem essa questão né, de, 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 de explodir quando as coisas saem do controle Então, é, depois que a gente descobre tipo 6 e descobre quais são os pontos negativos do tipo 6 A vida se torna, não, eu tenho que melhorar cada dia mais nesse ponto aqui para que só as coisas boas do meu perfil, né? Sejam, sejam presentes na minha vida. Mas tem os dias difíceis, a gente sabe, tem os dias que tudo foge do controle, e aí tem que deixar para o universo mesmo resolver. É,
0: e tudo é uma caminhada, né? Isso que você está falando é importante. Eu comecei, eu descobri o meu perfil, tipo, seis em 2012. Tá? A coisa tava tão destruída, assim, eu tinha dizimado na minha volta, assim, era desde o casamento, trabalho, colegas, eu não tinha como recuperar aquelas pessoas, assim, a sensação é essa, sabe? Então, uh, porque eu me dei conta de quanto do desconforto que eu sentia, das situações que eu via de discussão, disso, daquilo, quanto eu contribuía para aquilo tudo acontecer. Eu não tinha nenhuma noção disso antes, eu olhava e dizia, meu Deus, tem sempre alguém reclamando, tem sempre alguém brigando. Enquanto que eu contribuía para Até porque a gente irrita as pessoas, às vezes, com, com essa imposição. Vai indo, vai indo, vai indo, que daqui a pouco a pessoa fala patada. E tu leva a patada e diz, nossa, por que que ela me bateu? Ela me...
1: Perfeito, é isso.
0: E eu não sei, tô aqui inocente, não tô sabendo de nada. Menina, esses dias, eu cheguei para buscar um amigo, tipo seis. Total zero consciência disso. Zero mas, assim, muito engraçado... Se não fosse triste, era engraçado, né? Porque eu olhei e me via há dez anos atrás, assim, ó. Total reativo, qualquer raio de luz, assim. Eu cheguei na frente da casa dele, Gabriela, e eu buzinei. E nunca que eu chegava lá, e buzinava. Só que eu já tinha dito alguma vez, assim, nossa, que demorou. Nossa, eu fiquei com medo de ficar aqui. Nossa, eu... Sei lá, Tá?
1: Avisado, Sim. ele já estava. Ele já
0: sabia, já tinha informação de que eu tinha medo de estar ali, que eu me sentia insegura de estar ali e tal, tal. No dia que eu buzinei, ele, antes de sair da casa, ele pensou assim, por que, que ela buzinou? Será que aconteceu algo? Meu Deus! E aí dispara o alarme. Ele já chega no carro, assim ó, porque aí a gente ao invés de chegar e dizer assim, Oi, Gabriela, o que, que foi? Tu tava com medo ai, pobrezinha, vou te acolher, tu tava com medo. Não, a gente chega batendo na Gabriela, assim, por que que tu buzinou? Eu não é. gosto que buzine, eu já fico preocupado. E eu digo assim, que é isso, criatura? Calma. É. Aí tu apanha, entendeu? Por que que tu me assustou, né? A palavra, a pergunta seria essa, por que que tu me assustou? Tu me assustou e eu fiquei nervoso. e eu vou bater em ti. É. Tipo, gente do céu, olhe pra isso.
1: É por isso que é uma das questões que, como tu comentou, é difícil ser tipo seis. Não é uma pessoa que vai ser sempre tudo de boa, tudo pá. Sempre vai ter uma coisinha ali que vai incomodar.
0: Então, Quando ele se importa, importa que ele fica, ele se importa com a pessoa que tá ali, ele ficou preocupado. Podia tá acontecendo alguma coisa, ficou nervoso, né? Ele tá se importando, mas a maneira como expressa é de uma forma agressiva. E aí é. ninguém entende,
1: né? É, a minha mãe já me dizia Nossa, tu sempre fala brigando, xingando com a gente e Eu não, gente, não é Mas é uma maneira de querer mostrar para vocês Olha, tem que ser assim E às vezes não tem que ser Tem que ser para mim, né? Pro, pro outro, talvez não precise ser daquela maneira Então é. É, é um processo, Kelly É um processo, eu acho que é uma caminhada bastante longa
0: é, eu, eu, hoje em dia, assim, ó, eu procuro identificar quando eu percebo que, um, que eu tô me importando demais, me preocupando com o que vai acontecer na vida lá do outro, lá fora. Porque tem uma coisa que é os valores do grupo, tá? Então, assim, ó, eu ainda falava agora de manhã, né? Uma empresa que eu fui visitar. Oi. Tá me ouvindo? Oi. Tá aí? Sim, é, é. Eu tava falando hoje de manhã na empresa que eu tava, tá? Eu disse, Gente, eu trabalhei no Cicred por 12 anos, tá? Na, na agência que eu trabalhava eram 25 colaboradores. A impressão que eu tenho é que eu vivi 25 vidas ao invés de ter vivido só a minha. Porque não era só quando eu levava um xixi, quando me, puxavam, me chamavam a atenção que eu tinha um dia ruim. Era por todos os outros e talvez pelo outro era pior, entendeu? eu ver que estão que negligenciando com outra pessoa, é, nossa, eu me boto mesmo. A palavra é essa, né? Lá fora a gente fala, a gente se bota e vai por, pra cima igual um leão mesmo. Então, eu, tipo, nossa, eu, eu, eu vivia me importando com esse destrato. O, o grupo é muito mais sério. Assim. E é quase como se aconteceu cenas, assim, numa outra empresa que eu trabalhei, uh, a pessoa chamou a mim e a minha equipe. E na minha frente me destituiu totalmente, assim, tirou, me tirou da cena e deu aquele feedback negativo para a equipe toda, né? E, nossa, tinha pessoas ali que eu sabia que tinha uma menina que não comia, não almoçava. Ela só almoçava quando eu chamava ela. Tão nervosa que ela era com meta e coisa. E eu digo, ela desconsiderou tudo isso. Nossa, eu preparei o ataque assim, né? Não vai ter dia de hora. E fui falar com ela e disse: Olha, vou te dizer só uma coisa. não precisa de mim aqui, porque tu faz muito bem o trabalho que tu acha que tem que ser feito. né Para começo de conversa. E, e, a meu ver, tu deverias ter me chamado. Tipo assim, trago sempre para mim o problema. Vem, vem comigo, briga com, briga, fala com, com gente do teu tamanho. Tipo assim, vem, vem para o meu lado, que comigo não vai ter problema. A gente vai bater um papo legal. Agora, não pisa nos que estão na volta ali, que são os meus. Não sei se uhum. tu sente isso, assim. Até porque tu falou dos irmãos, provavelmente...
1: É, isso na questão familiar é bastante forte, né? Uh, eu tenho irmãos mais velhos, irmãos mais novos, tenho meus pais, todos, né? Tudo certo. Mas eu, eu sinto aquela questão, não. É eu que sou responsável pela família. Eu tenho que tomar as dores, eu tenho que tomar as médias, eu tenho que resolver os problemas. levar soluções... Tudo... Tudo que acontecer, vocês têm que trazer pra mim. E, gente, eu fico pensando, será é, que é...
0: Quem olha de fora deve, deve ser até engraçado, né?
1: Sim. Às vezes, as pessoas perguntam, é, é, tu é a mãe? São teus, é, tu, é, tu não tem mãe? Ou alguma coisa do tipo, sabe? Não. Tudo certo. Eu troco as minhas ideias com a minha mãe e tudo. Mas é sempre eu que tenho que dar a ordem. E não é, né? E isso na questão de trabalho também. — Ah, só um minuto.
0: Pode
1: seguir falando. — uh, Na questão de trabalho, uma questão muito difícil para mim é a questão de delegar tarefas. Uhum. Delegar tarefas para mim sempre foi um desafio muito grande, porque eu pensava, se não for eu que, que, que tiver que fazer aquela determinada tarefa, não vai ficar bem feito. Então é muito difícil eu pedir para alguém fazer, porque eu não sei como é que a pessoa vai fazer. Não sei se a pessoa tá fazendo bem feito, não sei como é que vai ser o resultado. Então eu queria fazer sempre tudo. E aí acabava né, aquela bola de neve, porque não dou conta de tudo. Mas sempre quero dar, sempre quero abraçar o mundo e resolver tudo. É uma, Mas, ilusão, então,
0: uma ilusão que a gente tem, que a gente tem o controle, né, Gabriela? A gente é... tem uma ilusão que está controlando tudo, né? que eu acho assim ó, é aquela eu, eu, eu acho que é, o sentimento é assim bom se eu tiver no controle por mim nada vai passar eu não vou deixar passar né mas se tiver na mão de uma pessoa que não é tão atenta ela pode se prejudicar prejudicar o projeto todo e tal é, e uma coisa importante sobre tar, estar no controle eu demorei a aprender e o dia que eu que eu descobri isso assim acho que foi um alívio assim porque a gente se cobrar tá sempre no controle, as pessoas olham e pensam isso. Ai, tu gosta de mandar, tu gosta de comandar a coisa. Não, um dia eu descobri que eu gosto de saber que alguém está no controle. Alguém. E como a gente questiona os nossos gestores, os nossos pais, a gente nunca acha que eles estão fazendo tudo que tem que fazer. Todas as lideranças, a gente adora os nossos líderes. A gente admira eles, mas a gente está de olho. Se ele der um sinalzinho que ele vai pisar na bola, a gente tá ali pra pular e salvar o mundo. Perfeito. Mas ter alguém no controle, alguém no controle... Menina, eu tinha dificuldade de andar na carona do meu próprio carro. Se alguém fosse dirigir, eu estar no carona... Nossa, me dava dor de cabeça. Me deixa guiar. Tô cansada, mas me deixa que eu guio.
1: Eu, eu fico até hoje... Mais... que ninguém dirige o meu carro. <risos> é... É, é uma, é, e são detalhes né Kellen são coisas tão pequenas eu nunca vou me esquecer que nos nossos nossos primeiros encontros assim que a gente fez né que eu fui descobrindo que eu era tipo seis tu olhou para minha bolsa minha bolsa é gigante mas gigante né enorme eu abri ela porque tu anda sempre com essa bolsa e aí eu abri te mostrei ou te falei enfim eu tinha até lanterna dentro do carro <risos> Se eu estiver dentro do carro e um dia acabar a luz, não sei, eu parar, eu preciso de uma lanterna, eu preciso de uma chave de fenda. Quando eu comecei a viajar, porque eu viajo muito a trabalho, eu levava inúmeras malas, inúmeros livros, que eu pensei, eu posso precisar disso na terça, na quarta eu preciso, posso querer ler esse livro. Então, eu tinha a casa dentro do carro.
0: Não tinha bolsinha e de a... remédio, assim, para primeiros socorros?
1: <risos> remédio? Nossa, tudo, Kelly, tudo. Uh, até alicate dentro da bolsa para quê? Quando é que eu usei um, um alicate de ferramenta, não né? um de cutícula? Imagina. Então foram é. coisas que eu assim coisas pequenas que eu pensava, eu não, eu não imaginava que aquilo era por causa do meu perfil, né? De ter que ter tudo perto de mim. E aí eu, umas atitudes que eu fui tomando foi diminuir a bolsa, diminuir a mala. Hoje em dia, tipo, isso me libertou. Me claro, libertou. que trabalheira,
0: menina. Mas que trabalheira tudo isso.
1: Era uma trabalheira. É. Então, hoje dia, a bolsinha pequena, uma carteira, o celular, o óculos inteiro. E se alguma sempre...
0: coisa der errado, tem cartão de crédito. E se alguma ah. coisa der errado, tem outra solução. Vai aparecer.
1: Então, isso foi libertador pra mim, Kelly. Que legal. E é uma questão de, de conhecer o teu perfil, né? Eu nunca imaginava que aquilo era que tudo aquilo acontecia por causa que eu era um perfil controlador. Tu sabe eu...
0: que, que pode acontecer de, de tu... Aqui em casa, eu tenho... Eu, eu tive duas, duas vezes assim que, que eu me surpreendi com a mesma coisa, tá? Eu tinha um costume de fazer compras e manter meu congelador lotado. E houveram duas vezes que eu fui no mercado, comprei tudo e eu não tinha onde guardar. E aconteceu uma primeira vez e eu fiquei um pouco envergonhada, assim, né? Porque eu tinha um namorado, eu fiquei um pouco envergonhada daquilo. Tipo assim, como assim tu foi no mercado e não sabia que já tinha carne para o um mês ou sei lá o quê, né? Tá. E aí eu me fiz de bobinha, assim, peguei, ah, eu vou pegar e... E vou esses platinhos aí de comidinhas que eu fiz, eu vou pedir pra minha mãe se ela não quer. Dei um jeito de dar uma, né? Ali na primeira vez. Só que aconteceu uma segunda vez. Quando aconteceu a segunda vez, uh, eu pensei assim, não, para aí. Por quando é que isso acontece? Que eu já tenho tudo que eu preciso e mesmo assim eu vou lá e reforço uh, o, o meu bunker, né? Uhum. Se acontecer uma tragédia, aqui em casa tem comida para três famílias por um bom período. que que é legal a gente a gente entender que isso é um sinal nosso mesmo, para a gente mesmo, de que a gente está um pouco inseguro com alguma coisa, entendeu? Uhum. E, então, assim, bom, daqui a pouco tá, tá de boa, mudou a bolsa, mudou tudo, nada daqui a pouco tu inventa de botar, dá aquela vontade de ter o um alicate. <risos> <risos> Ai, eu preciso ir pra rua com esse alicate Aí é bom você olhar e dizer assim Tá, mas o que, que tá pegando? Onde é que eu tô insegura? Eu tô precisando desse alicate Que eu já sei, que eu já aprendi que não precisa Mas não renegar, dizer Ai, tô regredindo, não é a regressão Mas pode ser uma, uma, a gente chama isso de sinalética Sabe? É... Alguma coisa tá me mostrando assim Que pra eu... Preciso olhar para isso, né? Então, assim, eu tenho momentos assim que eu me permito fazer as compras e abastecer, e aí eu já digo assim: ok, já temos tudo que precisamos. Agora a gente precisa consumir, porque eu não comia as coisas que tinham lá, eu seguia comprando coisas novas. Eu tinha carne congelada, e aí eu inventava que eu gostava mesmo né, de comer uma carninha que eu comprei fresca, aí comprava bife, essas coisas que eu não congelava para fazer na hora, eu digo: mas por que eu não usei o que tinha lá?
1: a de saber que estava ali, que é. estava ali, estava tudo ali por o um dia que viesse uma pandemia e tu precisasse, né, é. mas é, assim ó, uh,
0: só que aí eu comecei a pensar, bom, ok, tudo bem, mas aí depois do dia que eu tiver dinheiro, eu vou guardar o dinheiro na poupança, eu não vou usufruir daquele dinheiro, eu não vou investir, eu não vou fazer esse dinheiro girar, porque eu vou ter, vou preferir ter ele congelado lá, ah, não, 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 aí eu não quero, quero não quero ficar assim, cavarenta, ficar sabe? Vou guardar para quando precisar. E aí tu te prepara, tu guardar para quando tudo der errado? Ah, não, né? Também não, né?
1: Kelly, eu... então eu vou assim, ó, eu vou
0: dosando, entendeu? Eu, eu compro e aí eu digo assim, não, agora tem que consumir para poder comprar de novo, senão não pode comprar. Vai consumir. É, eu...
1: Umas questões assim, mas não com alimentos, mas com roupa, com com coisas pessoais, bolsas, eu sabia que eu tinha ali bolsas de N marcas, mas eu não usava. Não usar. Eu usava. Estavam ali. Eu tenho eu... roupa também, não uso. Meia, meias fechadas no pacote por anos, porque eu pensava, não, essa meia que eu tenho, que deixar ela limpinha, bem novinha pro dia que eu precisar usar uma meia nova no médico, enfim. Gente, aí o que que eu pensei, diagnostiquei isso e comecei a virar a chave. Não, ah, vou botar tudo no uso. Agora vai tudo para o uso até o dia que furar. <risos> então foi um, um, uma questão que também
0: eu fui mudando. É Minha porque que tava... senão a gente, ó, a gente trabalha para a gente trabalha bastante, trabalha bem para ter as coisas boas. Só que aí a gente quer colocar num congelador ali, deixar empedrado aquilo, para se, poder seguir trabalhando e consumindo outras coisas, mas não usufruindo daquele sucesso que a gente gerou, daquele resultado que a gente gerou, né? Então, assim, é, é dia a dia, como está dizendo, é, é perceber nesses pequenos detalhes, que eu já estou com mania de guardar coisa de novo, sabe? E se trazer de volta, revisar as gavetas e dizer, vem cá, eu, eu agora nessa função de pandemia, muitas pessoas fizeram isso, dar uma revisada, Uh, nas coisas que tinha Tinha muita coisa que a gente nem, nem tinha tempo de olhar né Então Roupa, utensílios da casa Eu tive uma mudança nesse meio tempo Então foi ótimo E eu percebi que eu tinha muita coisa só para dizer que tinha mesmo Como tu tá descrevendo E aí eu digo, não, o que, que eu vou doar? Vamos fazer girar isso E o que ficar tem que girar Tem que girar e tem que usar E, e ficou bom assim Mas uma outra coisa que eu quero te perguntar Sobre roupas Uh, esses dias entrevistei uma, uma cliente que é uma tipo 4, tipo 4 ele gosta de muito detalhe sabe, ela foi contando, ah, eu gosto de botar e-sharp e -sharp tal com isso, aquilo, ah, que legal, eu sempre admirei quem faça isso, mas eu, pra mim, é melhor menos informação, menos coisas menos uh, detalhes para eu ter mais controle, eu acho eu fiquei com essa impressão, assim, de que era para facilitar o controle, né Menos itens, sabe? Como é que é pra ti
1: isso? Uh, são du tem duas questões. Primeiro, antes de eu me conhecer realmente, é, eu precisava me sentir bem na roupa que eu estava. Senão eu não sentia autoconfiança. Eu preciso uhum. me sentir bem, me sentir bonita. Depois que eu percebi que isso... Não é através disso que eu vou trazer, que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir que eu vou ter confiança perante as outras pessoas. Uhum. Eu simplesmente... Kelly, se eu puder hoje, eu saio de roupa de academia segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
0: Por quê? Simplificou, eu...
1: simplificou. Porque eu preciso coisa prática. O cabelo, dá pra ver, ó. Cabelo, não uso mais secador, não uso mais chapinha. Cílios, eu já coloco aquele que dura um mês, porque eu preciso coisa prática. Que eu sei que eu vou viajar e eu não vou esquecer nada e vai... Vai ser prático, entendeu? Não gosto de detalhes, não, não sou daquelas pessoas que ficam me periquitando. Claro, existem os momentos, né? Que eu vou querer me armar mais, que eu vou querer é, colocar o um salto, enfim. Mas para mim as coisas precisam ser práticas. E auto,
0: a autoconfiança está lá em cima que se permite estar tá ali. Do jeito que ah. tá se sentindo confortável e a autoconfiança tá muito mais presente do que antes, né? Porque se arrumava, se arrumava, se arrumava e mesmo assim não ficava bem.
1: Eu achava que me arrumar ia me trazer autoconfiança e não era. Não era isso que ia me, me, me deixar é, confiante, que eu ia conseguir pisar firme. Não. Hoje em dia eu saio da maneira que eu estou com vontade de sair. Uhum. E assim eu me sinto muito confiante muito mais do que antes de eu me conhecer porque eu sei que eu tenho muitos outros benefícios do que tá bem arrumado
0: que a gente tá cria um louco. processo gigantesco para poder no final uh, dizer assim tá e aí o que, que que gerou todo esse trabalho né eu queria trazer aqui se tu quiser se tu puder compartilhar com a gente qual que é a tua profissão
1: eu sou médica veterinária e eu trabalho numa empresa de saúde animal, dou assistência técnica em fazendas, então o meu mundo é... Para não dizer 100%, eu vou dizer 99,9% masculino.
0: Aquele 1% maravilhoso, a Gabriela representa. É, isso mesmo. E a Gabriela, fisicamente, assim, ela, ela tem uma aparência de bonequinha, assim, né? toda pequenininha e tal. E, e a gente quando começou o processo tinha muito essa necessidade parece de se impor de ser maior do que era né de ser de de através da fala da energia da postura se fazer maior né ou seja não se aceitava muito sendo quem era como era ponto né então tem todo um trabalho muito legal né Gabriela de, de aceitação do, do da tua aparência de gostar disso de inclusive Começar a admirar e mostrar também, né? Se mostrar mais ao natural, sem se preocupar em querer parecer ser algo, né? O que eu acho que isso é a maior manifestação de autoconfiança que pode existir, né? Da gente se
1: aceitar e de se desprocurar, hum. né? Bem isso, Kellen. Eu procurava confiança em outras coisas que eu achava que, que eu conseguiria controlar e aí aquilo ia me dar confiança. E aí eu comecei a ver que não, que uh, por mais que eu estava numa equipe que era só homens, eu tinha ali o meu momento. Eu tinha é, o, meu, o momento de eu mostrar que eu era capaz, que por mais que eu tenha né, esse rosto de, de, de pessoa mais jovem, que eu sou baixinha... Eu sou capaz também de estar numa equipe, eu sou capaz de estar no cargo que eu estou atualmente. E o teu, então... o teu
0: cliente também é uma pessoa do campo, também a maioria é homens, né? Também tem isso, esse contato de ser respeitada, não precisar fazer força para ser, ser respeitada. Ser é. respeitada é quem é, né? Porque é bem isso, a gente quando não, não, não reconhece força no que a gente já tem, a gente acaba tendo que exagerar e aí isso é que destoa, né? E fica agressivo é. e fica... Uh, não dá para entender por que, que a pessoa tem esse jeitão. Ela tá tendo que se montar uh, fortona e tal sem necessidade. Porque isso não é, é... É uma crença, né? Que a pessoa tem que ter uma postura mais agressiva porque vai trabalhar com bicho
1: que tal. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É, tem outros... Outros pontos que, que eu fui mostrando, assim, perante a, 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 os meus clientes, aos pecuaristas e a minha equipe, uh, foram me salientando, foram fazendo eu crescer cada vez mais, né? Como, não, era por, não é porque eu tenho 1,53 de altura que eu não sou capaz de, de montar um projeto, que eu não sou capaz de de fazer uma boa apresentação, então essas questões foram... Eu fui trabalhando e fui conseguindo mostrar, porque antes eu tinha muito medo de ser julgada, eu tinha medo de abrir a boca em reuniões, eu pensei, não, peraí, eu, 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 esse, esse autocontrole... Aí veio um, um benefício de, de querer ter o autocontrole de tudo, né? Eu querer ter o controle sobre mim, não, eu peraí, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer. Então eu vou me não...
0: e ninguém vai me atacar e ninguém vai fazer nada
1: disso. Aí foi assim ó, uma mudança de chave fenomenal na minha vida. Que legal. Eu vou tacar a tapa e se vier. Eu e relaxa né, e
0: relaxa, e confia no teu taco ali que tu tá, uh, tu é. tem conhecimento, tu vai, tu vai te destacar uh, pelo conhecimento e pela tua segurança né. E a, e a gente quando quer Uh, se a gente para para pensar o tipo 6 ele é muito confiável as pessoas confiam muito nele uh, ele expressa isso porque ele faz como eu digo um trabalho muito bem feito ele é coerente ele é comprometido ele gosta de falar a verdade então quando a gente se conecta com as pessoas que dão valor a isso tem gente que não, não é isso não é prioridade tudo bem mas quando se conecta com essas pessoas as pessoas a gente inspira confiança. Né? Então, o meu trabalho, por exemplo, eu sempre digo, nossa, eu sou abençoada, porque uh, por algum motivo as pessoas sentam na minha frente no primeiro encontro e elas confiam, em, confiam a mim, uh, aquela expectativa que elas têm de, de, de que elas sabem que com aquele trabalho uh, elas vão conseguir conquistar uma mudança ali na vida delas. E elas a abrem é... a boca e falam. <risos> e a coisa já...
1: É que assim, o tipo 6, ele preza muito pela palavra Então, se tu falou alguma coisa O tipo 6 se compromete com aquilo E vai cobrar daquilo também Então, se uma pessoa, por exemplo Tu é tipo 6 e tu preza pela palavra Do outro contigo Tu vai fazer isso pro próximo também Sim, sim é, Então, é a questão de passar confiança Eu gosto de ter confiança nas pessoas Então, por isso que eu sou uma pessoa confiável Exatamente.
0: Só que aí, só pra gente encerrar, um, eu lembro de uma amiga, e ela tinha um filho adolescente, e ela dizia assim, eu sabia que ele tinha mentido, eu sabia, mas eu queria que ele confessasse, porque a verdade é acima de qualquer coisa, porque onde já se viu, como é que me mentiu uma coisa dessa, tá, tá, tá. a gente por ser verdadeiro, e aí claro, depois que a gente se estuda um pouquinho, a gente deixa cada um ser o que quiser ser, mas no início a gente cobra um pouco isso também, né? Como assim? Eu faço um, tudo isso para ser verdadeira, para ser franca, para tal, e a pessoa se dá o direito de
1: mentir? Na minha cara, assim. Perfeito. Ofende profundamente, né? É, é o tipo 6, ele muitas vezes ele não aceita que as pessoas sejam diferentes daquilo que ele, que ele valoriza muito. Que é a questão é, de ser verdadeiro, de não mentir, de ser pessoa confiável. Se Jesus até tava conversando com. Com um amigo meu e eu dizendo uh, Eu tenho muito medo que as pessoas me mentam e, e isso me machuca tanto, sabe? Alguém me mentir Pode ser uma coisa pequenininha Mas ele me mentiu Ou ela me mentiu E aquilo hum. me machucou. muito Ah, e eu essa até...
0: pessoa já confunde, né? Já pode mentir coisa grande também E aí?
1: É, e aí eu já me armo toda, né? Uhum. E aí eu até... Uma brincadeira. Nossa, em outra vida eu devo ter sido muito traída, eu devo ter levado muita mentira ou o contrário, eu menti demais na outra vida, porque eu me machuca tanto É. Alguém me minta, porque eu penso Mentiu coisinha pequena. Ah, vai me mentiu o resto da vida por coisas grandes. É bem isso que tu comentou. É difícil, é, gente. É difícil, é difícil. É difícil. É. Dá trabalho. É. é, é um dia após o outro, sabe? É, essa caminhada eu acho que vai durante toda a vida. É. Mas é muito importante conhecer. É, é importantíssimo para um tipo 6 saber que ele é tipo 6. É.
0: E eu não sei se tu já tá nesse momento assim, Mas depois de um tempo eu comecei A compartilhar com as pessoas Que, que eu convivia Mais de perto, as pessoas de casa Eu comecei a contar essas coisas assim, Olha, isso que tu estava falando para esse amigo Para mim é muito sério, é mentira Porque a pessoa lá do outro lado vocês é assim, ó, tu pode dar a pior notícia da vida Pode dar Pode dizer, pode dar pedrada Não importa, mas é verdade Então tá, não tem problema ah, vai doer, vai, vai doer, mas ele vai sofrer menos, Ele vai e porque se tu vem com rodeio, tu vem... Às vezes as pessoas acham que é melhor fazer isso, né? Ah, não vou contar para ela isso tal, isso e aquilo. Um, olha, eu tinha uma amiga que era homossexual e todo mundo uh, percebia, ou de alguma forma as pessoas percebiam, alguém fazia uma insinuação, alguma coisa assim, e eu achava que ela sabia. E eu disse assim, mas que história é essa de ser minha melhor amiga? Hora onde já se viu, todo mundo tá sabendo disso e pra mim ela não conta. Já passei e por isso. História é essa de ser minha melhor amiga? Não sei, não sei o que. Menina, o dia que ela me chamou, que ela marcou um café, preciso conversar contigo.
1: É lei, tá. só um Vou ter que pegar meu carregador.
0: Tá bem. bem... Ah, eu, vou porque... contando, eu vou contando essa história. O dia que ela. Um, resolveu me contar e sentou e, e chamou para um café e tal, eu me dei conta que ela não sabia do que que se tratava. Simples assim. E aí fiquei, eu com vergonha, né, de ter, de, ter, de ter achado, assim, que ela me traía, sabe? Que ela não tinha me contado uma coisa que ela nem sabia. Ela vai me contar isso, eu me descobri e tal. E eu, tipo assim, como assim? Tu não sabia? Não, não sabia tal. Eu conheci uma pessoa Isso e aquilo, entendi E eu digo, gente Eu achava assim, que ela tava mega me traindo assim, né?
1: É, eu já passei por uma situação bem parecida E aí a gente já pensa Nossa, essa pessoa eu não posso confiar Nossa, essa pessoa é mentirosa Já faz aquele filme E era uma coisa tão pequenininha Que a pessoa tava precisando De ajuda, inclusive, né? É, imagina mas tem isso, tem isso nas relações, eu tinha isso é, muito nas minhas relações com os meus amigos Eu pensava, como eu geralmente não tava na cidade, viajando a trabalho Ah, eles se reuniram e não me avisaram Ah, estou sendo espanteada. Não me consultaram, Gabriela, não como consultaram. assim que resolveram isso e não me consultaram? Ué? Aham, não foi o churrasco, nem me perguntaram se eu poderia ir eu tenho que saber de tudo, quem vai, qual é o cardápio, onde vai ser. Isso é um sofrimento.
0: <risos> a gente prometeu que não ia falar sua parte ruim, né? Mas a gente assusta. Mas assim, tem é. muita coisa boa. Tudo isso, é, como a Gabriela disse assim, eu acho que o mais importante que eu estava falando ali de compartilhar com as pessoas que a gente ama, né? A coisa de dizer a verdade, né? Eu comecei a a dizer, mãe, olha, pra mim é muito sério se tu combina uma coisa E tu chega em cima da hora e tu simplesmente desmarca Perfeito. E desmarca assim, de boa, nem sofre Eu fico um dia inteiro sofrendo Aí, claro, hoje em dia eu não sofro tanto Mas assim, uh, sabe, me conta a verdade Ah, elas, elas costumavam me ligar quando a coisa já tava 300% pior, né? E aí, quanto tempo que vocês estão com esse problema? Ah, dois meses. Ah, tá. Então, todas as vezes que eu ia almoçar, <risos> vocês me esconderam isso, né? Isso é... Imagina. É traição. Às vezes eu falei
1: na, na internet, não sei se tu viu, que dizia assim, alguém comentando, ah, eu não te contei porque eu achei que tu ia ficar preocupado que ia te fazer mal. E aí a pessoa respondia, poxa, me conta a verdade que depois eu resolvo o que eu faço com ela. E eu resolvo, me resolvo. Eu dou um jeito nisso. Se eu vou ficar mal, se eu vou ficar bem. Mas me conta a verdade. —
0: Claro!
1: — é isso, né?
0: — É. Então, acho que, à o, o, medida que a gente vai se entendendo, vai ficando mais claro, cada coisinha dessa que tu falou, uh, a gente não sabia nada disso, né, Gabriela? Não tinha fazer ideia ideias de nada, nada disso. A gente vivia, eu digo sempre que é uma caminhada cegas, assim, entendeu? A gente vai indo, vai é. batendo, bate com a cabeça, daqui a pouco sofre. E aí, quando a gente sabe, a gente já não fica tão inocente, assim, se jogando em situações que nos fazem mal. A gente apre... Olha, eu já sei que esse tipo de situação para mim é mais delicada. A gente se preserva mais. Se cuida para não se machucar. E quando a gente compartilha, as pessoas também vão, ent... vão aprendendo que existe sim um código. E esse código é possível de decifrar. E que, né, a pessoa começa também, se assim, a pessoa que te ama, ali, a tua mãe, teus irmãos. Uh, eles vão dizendo, cara, eu quero que tu fique bem eu não, Jamais quero eu, ao, ao te dizer uma coisa Ou te esconder, porque eu quis te proteger Até eu acabar te fazendo muito mal Não quero isso Então aí, aos, aos pouquinhos, a gente vai também uh, Ensinando e, o... para as
1: pessoas Isso nos relacionamentos Sempre foi um grande problema para mim Os relacionamentos amorosos, Sim. né? Não família Porque antes de me conhecer essas coisas ruins, vamos dizer, os pontos ruins, eu procurava no outro, sabe? Eu procurava ter. É, eu procurava sempre parceiros que fossem me suprir daquilo. E aí depois que eu aprendi que não, não é assim, eu tenho meu valor, eu sou confiável, eu sou isso, eu sou... todos os benefícios do tipo 6, quando eu descobri. Eu comecei, não, eu não preciso de uma outra pessoa para tentar suprir aquelas coisas, para tentar me trazer tenho. autoconfiança, isso, perfeito, para eu me trazer autoconfiança para me sentir no controle. Não, eu tenho que estar assim comigo. E aí começou a mudar as, essas questões da minha vida. Uhum.
0: A gente vai fazer uma rodada especial falando sobre relacionamentos, e a Gabriela tem bastante coisa para contribuir. Uh, nesse primeiro momento, nessa ah, isso... primeira jornada aqui, a gente quis dar uma ideia geral da experiência, da descoberta e no próximo a gente quer assim, ó, bater um papo sério falando sobre como é que essa
1: gente se relaciona, como que é esse negócio. É, como o autoconhecimento é, ele atinge todos os setores da nossa vida, né? Claro. Pela profissional, saúde, tudo. tudo. tudo.
0: A gente está gente... em todas essas cenas, né? É, é a mesma, é mesma pessoa agindo, né? Então, a gente vai... É. É, normalmente, num processo, a pessoa vem com um objetivo. Quero um, eu quero uma meta X na área profissional. Bom, a questão é que a gente vai passar por um processo de autoconhecimento e essa pessoa vai mudar em todas as áreas. Ela vai ter resultado e êxito em todas as áreas. Por isso que é sempre é. muito melhor o resultado do que que a pessoa veio buscar. Porque ela Ótimo. não se dá conta disso. Né? Ai, uh, sabe quando a gente dizia assim, ah, não vou levar problema de casa para o trabalho, pro trabalho para casa? Não existe. A gente está na cena. Eu não vou conversar, talvez, ficar passando o tempo do dia de trabalho falando dos meus problemas. Mas o sentimento daquela preocupação está comigo ali. Então eu vou ter um dia de trabalho influenciado com aquela energia do que está me preocupando, uh, sei lá, uma pessoa da família com uma doença. Uh, a preocupação do Covid, por exemplo, no momento a gente quer que as pessoas que a gente ama estejam bem. A gente tem que sentar para trabalhar, mas a gente não vai deixar... Ah, não, agora eu vou tirar o coração, vou deixar aqui na geladeira e é. tá tudo certo, né? Mas, enfim, meu amor,
1: como sempre, é. esse... Eu sempre digo, é uma vida antes do autoconhecimento e uma vida pós autoconhecimento. De uma vida de eterna evolução, né? Porque não é uma é. coisa prática também, né? A gente segue é. se desenvolvendo, é. né? Eu olhando a Gabriela um ano atrás, não, não faz muito, um ano é, atrás. É. A diferença, a evolução que eu tive na minha vida e comigo mesmo. Isso hum, tudo foi é trazendo benefícios em todos os setores da minha vida. E aí a gente gosta disso, depois não quer
0: parar, né? A gente só quer melhorar. Ah, é
1: eficiente. A gente e, não, e não o quer. Pior,
0: ah. O pior é que quer trazer todo mundo junto, né? Isso aí. A gente, a gente que não que perde. A gente não estamos perde mais tempo com uma questão, a gente olha para ela e sabe tá, o que que eu tenho que fazer para resolver esse negócio? Porque eu não preciso perfeito. mais ficar uma vida numa relação sofrida, numa profissão. Não, tá, tá eu tô, tô, sentindo isso, tá me incomodando, o que que eu tenho que fazer para melhorar, né? É. Perfeito. Assim, ó, como sempre, né? Uma delícia falar contigo. Esse é um tema que ele é inesgotável, graças a Deus. A gente vai passar o resto da vida descobrindo coisas sobre como a gente é, superando, vibrando, ficando feliz que a gente tá melhorzinho, um pouquinho melhor, né, é verdade. Aí esse dia que o menino, que o que o meu amigo entrou no carro assim, todo enfesado, eu digo, gente, ele não sabe o que que é um ataque pro tipo 6. Eu tava quase sendo atacada, né? E ele não faz ideia do estrago que é isso. Só que eu consegui ficar calma, eu consegui sair com o um carro, eu consegui acalmar ele porque eu sabia já do perfil, né? Eu digo assim, nossa, que legal! Eu nem joguei
1: o carro contra um poste. Que bom! <risos> Superação Eu, Ela fala isso, Gabi É impressionante a mudança na tua, é, vis, é visível ver. Antes tu tinha quebrado tudo Tinha capaz de bater nas pessoas De, de jogar o cachorro pela janela Hoje em dia a gente tudo certo. Eu vou conseguir resolver. Não sei como, mas vai dar certo. Exato. Então, a gente tem essas pequenas conquistas, né? Que só a gente sabe o quanto
0: trabalhou para tê-las, assim, os segundinhos de felicidade. Então, é isso, meu bem. Te agradeço muito, muito, muito.
1: Ah, eu te agradeço.
0: Ah, desejo de, vou longa aí de descobertas, né? E que a gente possa sempre estar tá cruzando os
1: nossos caminhos aí, nessa caminhada, se apoiando também. É isso. Obrigada. Adorei a conversa. Mais uma vez foi, foi muito bom e foi até um, é uma conversa como se fosse um bate-papo mesmo, mas a gente sempre leva coisas boas, né? Uma releitura
0: de tudo isso, de toda essa tua experiência também, né? Para ti também. E ainda mata um pouquinho da saudade, É né? verdade, meu amor, é verdade. Então tá, agradeço e vamos encerrando então aqui a gravação. Muito obrigada.